0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: MKR.
0: Herzlich willkommen beim MKR mit Ivo Makota. MKR. Mit einem Gottesdienst vor rund 1,5 Millionen Menschen hat Papst Franziskus am gestrigen Sonntag den Weltjugendtag in Lissabon beendet. Auch meine Kollegin Pauline Erdmann war für uns in Portugal mit dabei und hat in der vergangenen Woche ja auch schon berichtet. Pauline, was war denn am Ende die Botschaft, die Papst Franziskus den jungen Menschen mit auf den Weg gegeben hat?
2: Ja, also die Begegnung mit dem Papst, also die Vigil und der Abschlussgottesdienst, waren definitiv ein Highlight. Im Grunde hat der Papst in den Predigten Wert auf die Kernbotschaft des Christentums gelegt. Und eine ganz zentrale Aussage war, dass die Kirche Platz für alle hat und Gott uns liebt, so wie wir sind. In der Vigil sagte er, dass es nicht schlimm ist, wenn wir auch mal hinfallen, aber wir müssen dann wieder aufstehen und dürfen nicht liegen bleiben. Im Abschlussgottesdienst betonte er dann, wirklich oft und eindringlich, dass wir uns nicht fürchten sollen. Die Verkündigung der Frohen Botschaft so, dass sie jeder versteht und vor allem niemand ausgegrenzt wird, ist ihm sehr wichtig. Und das wurde mehrmals deutlich in dem, wie er die Kernsätze immer wiederholte und auch betonte.
0: Ja, das klingt ja nach ziemlich klaren Worten von Papst Franziskus. Was glaubst du, nehmen die jungen Menschen denn als Message vom Weltjugendtag mit und inwiefern wurde sich denn inhaltlich damit überhaupt auseinandergesetzt?
2: Also die Stimmung am Ende bei den jungen Menschen schien sehr positiv zu sein. Viele nehmen neue Kontakte und Freundschaften mit und einige waren fasziniert von diesen unglaublichen Menschenmassen, von rund 1,5 Millionen, die da zusammengekommen sind, aus ein und demselben Grund. Was den zweiten Teil deiner Frage betrifft, habe ich mit der Jugendamtsleiterin Johanna Kressung der Erzdiözese München und Freising gesprochen. Ich glaube vor allen Dingen durch die Katechesen ähm, sind wir durchaus in kritische Diskussionen auch gekommen bei uns in der Gruppe. Denn ähm, da sind Welten aufeinander getroffen, die ähm, innerhalb Jugendlicher aus Deutschland ähm, feststellbar waren. Und deswegen gab es durchaus kritische Auseinandersetzungen. Ja. Ich nehme viele Fragen mit und vor allen Dingen die Frage, wie wir auch als Jugend ähm, der Kirche von Deutschland mehr Verbindung schaffen können. Ähm, es gibt einen großen, ich würde es echt sagen, einen Spalt, zwischen Gemeinschaften und eher der Richtung, die Richtung BDKJ geht. Und der war hier sehr stark feststellbar. Und da müssen wir uns, glaube ich, fragen, wie können wir gemeinsam katholisch sein?
0: Johanna Kressung, Jugendamtsleiterin im Erzbistum München und Freising, war das mit ihrem Resümee zum Weltjugendtag 2023. Pauline, nach dem Abschluss Gottesdienst ist ja das letzte Highlight immer die Bekanntgabe des Gastgeberlandes für den nächsten Weltjugendtag. Wohin geht es denn als nächstes?
2: Der nächste Weltjugendtag findet erst 2027 statt, da der Papst 2025 in Rom zum Heiligen Jahr ein besonderes Jugendevent stattfinden lassen möchte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es geht nach Asien. Und zwar nach Südkorea in die Hauptstadt Seoul. Das sorgte in dem Moment auf jeden Fall für Begeisterung bei den Pilgerinnen und Pilgern. Vor allem, weil es damit erst zum zweiten Mal nach Asien geht gleichzeitig ist das natürlich auch eine ziemliche Herausforderung. Ich habe mit einer Pilgerin aus Südkorea gesprochen und sie sagte mir, dass sie sich freue und es auch eine große Ehre sei, aber die Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso schon täglich überlastet ist und Katholiken dort in der Minderheit sind. Weshalb sie vor allem auf die Umsetzung gespannt ist und auf die Unterstützung der
0: Politik hoffe. Vielen Dank, liebe Pauline. Meine Kollegin Pauline Erdmann war in der vergangenen Woche beim Weltjugendtag 2023 in Lissabon mit dabei, der gestern Abend mit einem Abschlussgott. Dienst mit Papst Franziskus zu Ende gegangen ist. Ja, in dieser Woche geht es bei Pfarrer Schießler ums Leben und den Paragraphen 218. Ein Thema, das in den letzten Wochen immer mal wieder in den Medien aufgetaucht ist und viele Menschen bewegt. Auch Pfarrer Schießler ist da keine Ausnahme. Warum er für den Erhalt des Paragraphen ist und warum für ihn das Thema auf keinen Fall zum Sommerlochthema in den Medien werden darf. Das und mehr. Hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
1: Schießlers Woche
3: Hier spricht der Fall. Eines ist klar, das Thema ist viel zu ernst, dass es ein Sommerloch-Thema werden darf. Es geht um den Schutz des werdenden Lebens, um den Paragraph 218 und die Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich straffrei sein darf und das grundsätzliche Verbot von Abtreibungen gekippt werden kann. Kardinal Reinhard Marx hat daher zu Recht die Pläne der Ampelkoalition in Berlin kritisiert, wenn diese jetzt mit dem Gedanken spielt, dieses Fass wieder einmal neu aufzumachen und in eine Diskussion zu bringen, die Gefahr läuft, so der Münchner Kardinal, zu einer sehr polarisierenden Debatte in der Öffentlichkeit zu werden. Polarisierend meint, es wird dann nämlich nicht mehr einfach nur um den Wert und den Schutz des ungeborenen Lebens allgemein diskutiert. Die sich gegenüberstehenden Meinungspositionen werden wie so oft gleich wieder verortet. Das sind auf der einen Seite die fortschrittliche, die Freiheit des Menschen im Blick habende moderne Gesellschaft und ihr gegenüber steht wie immer die altmodische, starre, unbewegliche, konservative, mittelalterliche Kirche, die einfach nicht verstehen will, die mit ihrer althergebrachten Sexualmoral ohnehin jenseits von Gut und Böse ist und überhaupt keine Ahnung davon hat, wie moderne Menschen heute leben und über selbiges zu bestimmen haben. Das viel zitierte Schlagwort dazu heißt ja bekanntlich »Mein Bauch gehört mir«. Es ist doch keine Frage, selbstverständlich es ist die uneingeschränkte Aufgabe der Kirchen, den gesetzlichen Schutz des ungeborenen Lebens unangetastet zu verteidigen. Diesen Schutz auch den Gedanken in Frage zu stellen, sei sehr, sehr falsch, meinte Kardinal Marx und man spürt seine tiefe Besorgnis in diesen Worten. Eine Kirche kann keine Kirche des Lebens mehr sein, wenn sie diesen Weg des Lebensschutzes nicht uneingeschränkt vertreten würde. Jedes werdende Leben ist grundsätzlich ein Gottesgeschenk und als solches zu betrachten, als was denn sonst? Das hat nichts mit dogmatischer Sturheit zu tun. Man würde der Kirche im Nachgang zu Recht erhebliche Vorwürfe machen, wenn sie das Leben, auch das Ungeborene, derart zur Disposition stellen würde. Nein, es geht hier wirklich nicht um eine althergebrachte, fromme, konservative Sturheit. Kardinal Marx warnt daher zu Recht vor einem Autonomiebegriff, der nur vordergründig wie eine Befreiung aussieht. Ob man es hören will oder nicht, sagt er, ein Schwangerschaftsabbruch ist und bleibt eine Tötung menschlichen Lebens. Niemand kann das einfach wegdiskutieren. Den Konflikt, in dem Frauen durch eine ungewollte Schwangerschaft geraten, völlig legitim durch die Tötung des werdenden Lebens aus der Welt zu schaffen, muss unweigerlich Konsequenzen auf das moralisch-ethische Grundgerüst einer ganzen Gesellschaft haben. Dem Leben dienen, das sieht nun mal anders aus. Lernen wir diesen Unterschied wirklich nur von denen, dessen eigener Kinderwunsch versagt blieb? Von Frauen, die das Drama einer oder mehrerer Fehlgeburten durchleiden mussten? Von Paaren, die so gern eigene Kinder gehabt hätten, aber nie bekommen konnten? Manchmal ist es wirklich so, dass man mehr von denen lernt, die nicht haben, was für uns so selbstverständlich ist, so wie Freiheit, Friede, Gleichheit, Wohlstand. Kardinal Marx relativiert daher ganz deutlich die Bedeutung des § Paragraphen 218 für den dringend notwendigen Lebensschutz. Das Strafrecht allein, sagt er, ist keine Lösung. Wir können das große Wunder des Lebens nur mit den Frauen schützen, nicht gegen sie. Damit ist klipp und klar gesagt, dass es beim gesetzlichen Schutz des ungeborenen Lebens nicht um eine findige Form der Bestrafung und vor allem nicht um eine Alleinschuldstrategie zulasten der Frauen gehen darf. »Wenn Frauen, aus welchen Gründen auch immer, in diese Situation geraten, haben sie das Anrecht auf jedwede Form der Hilfe und Unterstützung, und zwar der ganzen Gesellschaft. Das ist vielleicht der mühevollere, aber es ist der menschlichere Weg. Da müssen wir zusammenstehen, da müssen wir helfen, so der Kardinal. Gerade deshalb muss die Kirche, sagt er, in diesem Feld präsent sein.« Gerade die jetzige Rechtsreform der Fristenlösung bei Schwangerschaftsabbrüchen im Rahmen der Indikationsregelung will daher verhindern, dass es am Ende zu einer rein einseitigen Schuldzuweisung kommt. Eine ungewollte Schwangerschaft braucht keine Schuldigen, weder Mutter noch das ungeborene Leben sind ihr Täter. Es braucht Lösungen, und zwar für beide. Wie hat der Gesetzgeber doch darum in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts um diesen Lösungsweg gerungen? Und nun soll dieser Kompromiss plötzlich überholt sein? Der Satz, mein Bauch gehört mir, greift immer zu kurz. Das neue Leben, das darin wächst, gehört zu diesem Bauch. Dieser Bauch ist von der Idee der Schöpfung her der sicherste Ort, den es für dieses Leben geben kann. Kein Mensch hat das Recht, ihm diese Sicherheit streitig zu machen. Die Frage, wann dieses neue Leben beginnt, ist müßig. Die moderne Wissenschaft ist heute in der Lage, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit uns den exakten Zeitpunkt genauestens zu beschreiben und zu erläutern. Das sind Sachargumente, die absoluten Respekt verdienen und keine bloßen emotionalen Einwände. Lassen Sie mich ganz persönlich werden. Meine Mutter war 45 Jahre alt, als sie mich empfing. Eine Risikoschwangerschaft, würden wir heute sagen. Aber absolut selbstverständlich hat sie mir das Leben geschenkt. Was ist das doch für ein schönes Wort, das Leben geschenkt. Das auf dem Hintergrund dieser Diskussion eine ganz neue Bedeutung bekommt. Sie konnte das tun, nicht nur, weil sie eine gläubige Frau war, weil meine beiden Eltern sich Kinder wünschten und gerade nach den erlittenen fürchterlichen Kriegserlebnissen wussten, was sie für einen Auftrag haben, nämlich dem Leben zu dienen, die Zukunft zu gestalten, eine Familie zu gründen, die Zerstörung zu überwinden. Und da war eine Nachkriegsgesellschaft, die sie dabei tagkräftig unterstützt hat. Kinder, neues Leben hat man völlig selbstverständlich als wunderbares Geschenk angesehen. Die störten nicht. Sie waren Einfach nur willkommen. Und dann sehe ich wieder diese unerträglichen Bilder des nun schon eineinhalb Jahre wütenden Krieges in der Ukraine, der so viele zahllose Menschenleben vernichtet und jede Achtung vor die Geschenk des Lebens mit Füßen tritt. Was und wie jetzt hierzulande bei diesem Thema diskutiert werden wird, wo es doch um das Leben schlechthin geht, all das kommt für mein Verständnis zur völligen Unzeit. Allein der Zeitpunkt ist schon grundfalsch. Ich wünsche euch eine gute weitere Ferienwoche. Lasst es euch gut gehen, aber nützen wir die Zeit und geben wir in uns. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die aktuelle Folge Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie natürlich jederzeit als Podcast nachhören und jederzeit abonnieren können. Seit gut einer Woche sind Sommerferien hier bei uns in Bayern. Viele sind mit den Kids unterwegs und denken noch lange nicht an die Schule. Die meisten, vermute ich mal, haben auch schon alles für das neue Schuljahr besorgt. Viele machen das, wenn sie aus dem Urlaub wieder da sind. Ja, und andere können sich das leider gar nicht mehr leisten, geschweige denn ihrem Kind einen Rucksack oder einen neuen Schulranzen besorgen. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder die Aktion Helfen macht Schule, bei der auch wir, das Katholische Medienhaus der Michaelsbund, mit dabei sind. Bei Helfen macht Schule kann man unter anderem in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier in der Münchner Herzog-Wilhelmstraße 5 wieder seinen gebrauchten Schulranzen oder Rucksack abgeben. Ich habe mal bei meiner Kollegin Hannah Schiede nachgefragt, was es mit der Aktion genau auf sich hat und was alles in den gespendeten Schulranzen reinkommt.
2: Da soll natürlich alles rein, was die Kinder für den Schulstart brauchen. Also verschiedene Hefte, Stifte, Spitze, Lineal, all sowas. Aber tatsächlich äh, brauchen die Kinder auch Hygieneartikel, also Seifen, Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta. Und wie jedes Kind, jedes Kind freut sich auch über sonstige Beigaben. Wer keine Zeit hat, der darf auch gerne einfach ein Kuvert mit 25 bis 30 Euro reinlegen und einige der Sachen findet man auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund. Viele Stifte und vielleicht sonst noch eine schöne Kleinigkeit.
0: Ja, also das Ganze geht ab sofort bis zum Ende der Sommerferien und wer seinen Namen und seine Infos im alten Schulranzen seiner Kids hinterlässt, wird auf jeden Fall darüber informiert, wohin die Reise des gespendeten Ranzens geht. Tolle Sache finden wir. Also, falls Sie noch einen gut erhaltenen Schulranzen oder Rucksack haben und einem Schulkind was Gutes tun wollen, dann befüllen Sie doch diesen und ab damit in die Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der Münchner Herzog-Wilhelmstraße 5. Wir sagen schon mal stellvertretend an dieser Stelle herzlichen Dank. MKR. Für das MKR in der zweiten Sommerferienwoche heute mal wieder mit mir und mit einem jungen Mann, der heute bei uns zu Gast hier im MKR ist und mal schaut, ja, wie man Radio macht. Servus, Jona. Servus. Jona, wie schaut's denn bei dir aus? Hast du hier ein bisschen Spaß bei uns oder wie gefällt dir denn bisher?
1: Super, also ich habe viele neue Einblicke gekriegt, wie es im Radio läuft und äh, ja, kann mir das jetzt besser vorstellen.
0: Sehr schön. Ist also quasi ein Highlight für dich?
1: Ja, also ein sehr, sehr gutes Highlight, weil... Man kann sonst nur zu Hause sitzen und nichts machen, aber hier ist es halt, hier kann man, hier ich was zu tun.
0: Sehr schön. Trotz des Wetters hat man also ein bisschen Spaß in den Sommerferien. Ja, meine Kollegin Maria Ertel, die hat auch keine Probleme mit dem Wetter, denn sie hat ein ganz eigenes, ich sag mal, ja, auch Highlights, das wir als Stadtmenschen ziemlich gut kennen. Das Highlight der Woche.
1: Hallo, ich bin Maria Ertel, Redakteurin und Moderatorin fürs MKR. Und mein Highlight der Woche war mein Umzug. Der Zwölfte seit meinem Erwachsenenleben und ich hoffe doch sehr für viele, viele Jahre der letzte. Ein Zuhause zu finden, in dem man sich wohlfühlt, in dem sich die Kinder wohlfühlen und auch das komplette Umfeld, also Schulen, Freunde und Arbeit, sich nicht verändern müssen. So ein Zuhause zu finden, empfinde ich als absolutes Glück. Denn sich wohlzufühlen mit der ganzen Familie und schon nach kurzer Zeit ein Gefühl von nach Hause kommen zu haben, das ist einfach unbezahlbar. Denn auch wenn Wurzeln schlagen mit Freunden und der Umgebung zu tun hat, dort wo man schläft, isst und in Zeiten von Homeoffice auch viel arbeitet, dort wo man Familie ist und lebt, dort glücklich zu sein, das ist ein großes Geschenk und für mich mein absolutes Highlight der Woche und hoffentlich auch das Highlight von vielen weiteren.